0: Podcast. Podemos analizar lo que presentó el gobierno en, en, en la propuesta de reforma tributaria. Dicen que, o en su presentación, ellos indican que el coeficiente de Gini para el 2020 en Colombia es del 0,544, muy parecido a los cálculos que nosotros tenemos, que es este, 0,510 que nuestro sistema tributario es indiferente o nuestro sistema tributario regresivo. Entonces ellos dicen que para el 2021 se disminuyó a 0,23. Eso es lo que presentan ellos. Y los índices o el índice de desigualdad más alto dentro de, de estos países que comparan, que son países latinoamericanos, lo tiene Colombia. Colombia está con un coeficiente de 0.544, el de menores... Eh, indicadores de desigualdad es Uruguay, 0,402. Esto es una presentación que hizo el gobierno. Aquí hacen una presentación de las rentas exentas, pero simplemente para comparar que en teoría el impuesto sobre la renta de personas naturales es progresivo, pero que las rentas exentas de alguna manera lo están haciendo regresivo. Ellos eh, aquí tienen algunos argumentos que no, que no ocupa la charla, pero dice que a medida que el ingreso del contribuyente aumenta, se incrementa su ingreso disponible y su capacidad para realizar planación tributaria. Esto facilita el uso de rentas exentas y deducciones vigentes. El diseño es doblemente regresivo al permitir mayores rentas exentas a los contribuyentes que reciben o perciben ingresos más altos. Estos son los argumentos del gobierno porque ellos eh, proponen las limitantes disminuirlas y obviamente que esto afecta a los contribuyentes de mayores ingresos el sistema tributario que se propone mmm, está orientado en unos principios de suficiencia progresividad y simplicidad y que busca erradicar el hambre reducir la pobreza la pobreza y la desigualdad en el país con los impuestos verdes tenemos que hacer un análisis más profundo porque los impuestos al consumo no disminuyen brechas de desigualdad al contrario las aumentan por eso es común ver, pues en las redes sociales, los que a veces hacemos uso de, de esas herramientas, los memes, que eso ya es común. Mirar que por qué a un contribuyente de menores ingresos le afecta más consumir un producto, pero no es porque eh, tenga sea gracioso o porque... A, eh, siga un determinada, una determinada de, línea política, simplemente porque los estudios han demostrado que a los contribuyentes de menores ingresos, los impuestos al consumo, como el IVA, como el, los impuestos a los alimentos, generan mayores costos. Le cuesta más a una persona de mayores ingresos pagar, como siempre hemos dicho, un IVA por un celular que a una persona que tiene pues más favorecida pagar ese mismo IVA por, por el mismo tipo de celular. Y este tercer punto que dicen los desmontar los tratamientos tributarios preferenciales, no lo comparto porque no se hace un análisis profundo de renta o de IVA, incluso ese tipo de impuestos ni siquiera se los toca. ¿Qué se propone? Se propone impuestos saludables y ambientales. Estos impuestos al consumo buscan grabar el consumo de las bebidas azucaradas y los alimentos. Pero ¿qué tipo de alimentos? Aquí lo que buscan estos impuestos es disminuir las externalidades negativas sobre la salud. Desincentivar el consumo de estos productos. Y además que Colombia es uno de los pocos países que ha implementado este tipo de impuestos. El impuesto a los plásticos de un solo uso. Conocemos la experiencia de Ecuador. Colombia propone en la reforma el uso extensivo de los plásticos de un solo uso a nivel mundial, ha llevado a efectos negativos. Entonces, ¿qué se busca? Disminuir el consumo de este tipo de productos. Y el otro impuesto que ya existe, pero lo van a ampliar, es el impuesto al carbono. Ampliar la base grabable para que se compare con estándares internacionales y también podamos estar en los niveles de los países que hacen parte de la OCDE y que hacen este tipo de recomendaciones. Ampliar la base a otros productos y grabar con el impuesto al carbono Las bebidas azucaradas, ¿qué se propone? Grabar las gaseosas y los refrescos. La tarifa sería... Las bebidas azucaradas se graban en función del contenido de azúcar en gramos por cada mil, mil, mil mililitros de bebida y el recaudo que se espera es de un billón de pesos. También esperan ampliar, o en el, o en el proyecto inicial de reforma tributaria, se incluye los alimentos ultraprocesados, alimentos grabados, embutidos, dulces, snacks, polvos para preparaciones, se propone una tarifa del 10%. Y en esa propuesta, pues hay una serie de productos, simplemente aquí eh, se presentan algunos, pero hay una serie de productos que pueden afectar al consumidor porque hace uso de ellos de manera más o de manera habitual y también podría afectar a esas empresas porque los impuestos también tienen algún efecto en el empresario que disminuye el consumo. Esa es eh, otra teoría que existe y que podría afectar a estos empresarios que se dedican a esa clase de productos. Y el recaudo también es un billón de pesos que se propone. Este sería el recaudo general que se propone en la reforma tributaria, 25 billones. En renta de personas naturales, 8 billones, redondeado, renta de personas jurídicas, 5 billones, Exportaciones de petróleo y carbón, 5 billones. Impuestos saludables y ambientales, 2 billones. Y otras medidas, 3 billones. Son 25 billones. El presupuesto eh, del año anterior con respecto a impuestos supera los 170 billones. Es complicado porque solo el fondo de estabilización para los combustibles se alimenta con 30 billones cada año. El déficit en Colombia debe estar si no estoy mal, eh, superando los 80 billones de pesos por cada, por cada año. Entonces, la reforma lo que busca es incrementar el recaudo y con este tipo de impuestos saludables y ambientales tener también una fuente adicional de recaudo, porque lo que se requiere es incrementar el recaudo para cumplir con los fines esenciales del Estado y esa es una política del actual gobierno. Pero incrementar ese recaudo no siempre podemos hablar de que esos impuestos generan igualdad o equidad. Simplemente son necesarios. Los efectos, los efectos de la reforma, ¿qué es lo que buscan? Disminuir la pobreza en cinco puntos porcentuales, aquí está. Reducción en cinco puntos porcentuales en la pobreza, reducción de 4.8 puntos o ocho puntos porcentuales en la pobreza disminuir eh, los indicadores o el coeficiente de Gini de 0,543 a 0,514. Recordemos que este indicador, entre menor sea o se acerque a cero, disminuye las desigualdades. Aquí hacen un comparativo del de sistema tributario antes de impuestos y después de impuestos. El nuevo, el nuevo esquema tributario sería más progresivo que el actual. Eso es lo que se propone en la reforma. Esto, esto se reflejaría en una reducción de Gini que casi duplica lo observado actualmente. Y aquí también se hace un comparativo de las brechas de desigualdad entre los países. Es importante también contrastar el proyecto de reforma tributaria presentado por el actual gobierno con la ley 2232 del 7 de julio del 2022. Es una ley nueva. ¿Qué se busca con esta ley? Se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y el consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones. Miren, en el artículo cuarto se prohíbe el uso del plástico y en el artículo quinto se establece el ámbito de aplicación de la norma. Estos numerales, el 1, el 4 y el 3, su ámbito de aplicación o la vigencia comienza a regir después de dos años despedida la norma, estamos hablando en el 2024, se, se prohíbe la producción, la comercialización y la distribución de, de bolsas plásticas para embalar, cargar, transportar paquetes y mercancías excepto aquellas reutilizables, bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas. Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar. Aquí los coloqué de color rojo porque su vigencia es en dos años y los demás numerales que están de color azul o de color como morado tiene una vigencia de o comienza a regir en ocho años los envases o empaques o empaques, recipientes y bolsas para contener líquidos no, no preenvasados. El, el numeral quinto establece platos, bandejas, cuchillos, tenedores, cucharas, vasos y guantes para comer. El tiempo son ocho años. Aquí hay que analizar algo. Esta ley es concordante con la propuesta de reforma tributaria. Puede ser más amigable con el medio ambiente, pero también hay que mirarlo desde el otro enfoque. Empresas que se dedican al consumo o a la producción o a la distribución, mejor, y comercialización de este tipo de productos se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque tendrán que encontrar elementos sustitutos. No desconozco elementos o escenarios de difusión de esta norma, pero como está contemplada, esta, esta norma fue contemplada por el anterior gobierno, como está contemplada y en sus últimos días de gobierno, como les digo, es más amigable con el medio ambiente, pero afecta a ese tipo de empresas. Mezcladores y pitillos para bebidas. En dos años se tendrían que la eliminar en Colombia. Soportes plásticos para las bombas de inflar. Otro tipo de, de productos, confeti, manteles y serpentinas. Envases o empaques, recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados Láminas para servir, empacar, envolver. Son otro tipo de productos. Soportes plásticos de las copitas de algodón, que pues para muchos médicos dicen que eh, generan daño al, al cuerpo. Empaques, envases, recipientes, adhesivos, etiquetas, todos los que tengan producto plástico tendrían que salir del mercado. Aquí están en el artículo sexto, los plazos de aplicación de la norma. Aquí están los numerales, el 1, el 2, el 3, el 6, el 7 y el 11 aplicará el término de dos años contados a partir de la entrada de la vigencia de la ley. Y los demás numerales tendrán un término de ocho años. que eso es una política de gobierno. Esta ley también contempla una política nacional para sustituir el plástico. Sabemos que el plástico genera daño al medio ambiente, que los procesos para que se desintegre llevan muchos años y además generan daños eh, es, ya está demostrado los daños que generan y son irremediables en los mares. La prohibición de plásticos, el plan de reconversión productiva, alternativas sostenibles, etiqueta de los productos, la, la prohibición del ingreso de plásticos de un solo uso a las áreas protegidas y ecosistemas sensibles, la prohibición institucional del uso de elementos y productos elaborados que contengan plásticos estrategias de comunicación y sensibilización ambiental que otra cosa en la cultura tributaria proteger el medio ambiente mmm, tener esa cultura de ser más amigables con nuestros recursos naturales porque entendemos que los recursos naturales son escasos educación ciudadana y compromiso ambiental aquí también tendría que existir un compromiso de todos los actores dentro de la sociedad, las familias las empresas, las instituciones educativas, las instituciones de educación superior. Este es un trabajo pues, mancomunado. Formalización de los actores de la cadena de valor de plástico, responsabilidad extendida del productor, alternativas sostenibles con un enfoque de economía, celular, de economía circular, que es un, una tendencia que se está usando y que va de la mano con los informes de sostenibilidad que se están emitiendo en este momento que están en estudio y, y, y se presentan en paralelo a los informes financieros que presentan las compañías. Sería muy interesante contrastar esta ley con los, eh, las normas de sostenibilidad que emiten las entidades como la Fundación IFRS. Y también, ¿cómo se contrasta con la reforma tributaria? Incentivo a la madera plástica y otros productos derivados de materiales de fuentes de reciclaje. Incentivos para el ecodiseño, aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, jornadas de limpieza. La economía circular que se propone y estrategias sostenibles lo que busca es que las empresas utilicen otras estrategias, otras herramientas para que reciclen, para que administren de una mejor manera las materias primas, para que la producción tenga una responsabilidad social empresarial que la distribución, el uso, el consumo y el desecho de estos productos sea más racional. La sobreexplotación de los recursos naturales necesarios para lograr el crecimiento económico y el desarrollo ha tenido un impacto negativo en el medio ambiente. El tiempo que ha provocado que estos recursos sean más escasos y costosos. Así que es fácil entender por qué la idea de una economía circular que ofrece nuevas formas de crear un modelo de crecimiento económico más sostenible se está imponiendo en todo el mundo. Las crecientes, los crecientes argumentos empresariales a favor de las soluciones sostenibles permiten gestionar y dirigir una empresa sostenible, incorporando los principios de la economía circular a las estrategias para apoyar el crecimiento económico. Entonces, este tipo de estrategias se articulan con herramientas como el balance social, el balance scorecard, los indicadores de sostenibilidad, todos los sistemas de gestión empresarial que existen en las empresas, los sistemas, las normas ISO, todos los sistemas integrados que contienen las empresas y también están involucrados, obviamente, los profesionales. ¿Para qué? Para que incursionen este tipo de estrategias. ¿no? La reducción de las materias primas utilizan, utilizadas en... En fabricación en Europa se convierten en residuos antes de que el producto salga de la fábrica en un 90%. El 80% de los productos fabricados en Europa se tiran en los primeros seis meses. Este tipo de estrategias reducen en 700 billones a nivel mundial la contaminación. Aquí les dejo, ya habíamos comentado, ya creo que por efectos de tiempo no vamos a alcanzar, el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables que se utilizan en el Ecuador. Este impuesto es interesante porque se está aplicando y en la reforma se lo propone, se propone. Existen otro tipo de impuestos en, el, en nuestros países vecinos. Nosotros mirábamos el modelo de Chile cuando propone un impuesto a los vehículos, cuando fomenta el uso de vehículos y de otro tipo de energías renovables. El impuesto a los fósforos, el impuesto a los cigarrillos, el impuesto al consumo de ciertos productos, cómo se amplía la base del impuesto al carbón. Este impuesto, por ejemplo, el de las botellas plásticas, está constituido por el embotellamiento de cualquier tipo de bebida. O sea, se graba en la primera cadena de producción. Graba a los importadores y a los productores. El impuesto, ¿cómo está concebido en Colombia? Tendríamos que revisarlo. Si contempla ese hecho generador, o también contempla, y o oh, contempla la producción y también contempla el consumo. Este impuesto está dirigido especialmente a la producción, al embotellamiento, las embotelladoras de bebidas en botellas plásticas, las personas que realizan importaciones de bebidas con botellas plásticas. La base imponible son las botellas. Aquí tiene una tarifa y también tiene unas exenciones. La recomendación es hacer uso de la sostenibilidad del capital natural, hacer uso de la economía circular y los modelos empresariales sostenibles. Y todos los beneficios que generan, construir una organización sostenible, amigable con el medio ambiente, responsable socialmente, responsable con sus trabajadores, responsable con la sociedad, responsable con el medio ambiente, y que también haga una, tribu una tributación justa. Aprender a construir una cultura sostenible en las organizaciones, incorporar otras, otras estrategias empresariales en el proceso, reconocer planes para evitar los posibles escollos que surgen al cambiar la cultura organizacional. La circularidad en los productos hace posible la sostenibilidad. Describe los demás factores que la hacen posible y aprende a eliminar los residuos de tus procesos empresariales. Aprende cómo la sostenibilidad puede impulsar la innovación y mejora la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Actualícese Podcast.